0: Os casos de diabetes no mundo podem chegar a 1.300 milhões em 2050, mais do dobro do que em 2021 caso não sejam planeadas estratégias eficazes. O alerta consta de uma série de estudos publicados pelo The Lancet. Espera-se que o aumento de casos desta doença se deva ao aumento da diabetes tipo 2, que será causado pelo aumento da prevalência de obesidade e mudanças demográficas. Em 2021 existiam 529 milhões de pessoas com diabetes e a diabetes tipo 2 representava 90% de toda a prevalência desta doença, que se prevê que seja também responsável pelo possível aumento de casos até 1.300 milhões em 2050. As estimativas indicam que mais de 3 quartos dos adultos com diabetes viverão em países de baixo e médio rendimento até 2045. Atualmente, a taxa de prevalência global é de 6,1%, tornando-a diabetes, uma das dez principais causas de morte e incapacidade. Em Cabo Verde, dados divulgados em novembro do ano passado pelo Ministério da Saúde apontam que a taxa de prevalência da diabetes está em 3,7%, percentagem abaixo da média mundial. Em Itália, um homem de 43 anos já está a ser investigado pela morte do filho de dois anos a 28 de julho do ano passado depois da autópsia ao corpo ter determinado que o menino o de overdose. Informação avançada pelos meios de comunicação locais. Segundo o procurador do Ministério Público, o criança morreu vítima do uma concentração de X misturado com comida. o pai não foi detido, mas está o a ser investigado por homicídio negligente. agora autópsia ser investigado revelou que o corpo tinha ingerido drogas por que o e não só naquele dia. o caso continua a ser investigado. As o caso aguardam por mais investigado. Exames para decidir eh, que próximos passos eh, dar. Panamá desmantelou organizações que traficavam para os Estados Unidos e Europa. O Ministério Público do Panamá informou esta quinta-feira que foram detidas 35 pessoas supostamente ligadas a organizações criminosas dedicadas ao branqueamento de capitais e tráfico de drogas, camufladas em contentores destinados aos Estados Unidos e Europa. As detenções e o desmantelamento das redes criminosas tiveram lugar através de operações antidroga, denominadas Juarez e numa ação conjunta entre o Ministério Público e Unidades da Polícia Nacional do Panamá. Os detidos na Operação Judáca estavam alegadamente envolvidos na recessão de substâncias ilícitas provenientes da Colômbia. Os suspeitos guardavam e armazenavam as drogas de, e depois transportavam-nas para os vários portos da cidade de Colón, onde eram colocados em contentores com destino ao continente europeu. Na Operação Juarez foi desmantelado outro grupo que se dedicava alegadamente ao tráfico internacional de droga através do envio de contentores para os Estados Unidos e Europa. Este segundo grupo também estava envolvido na alteração da estrutura de veículos com a instalação de fundos duplos para os enviar do Panamá para a fronteira com a Costa Rica, seguindo depois para a América do Norte. As autoridades do Panamá assinalaram que o uso de contentores para transportar droga é um dos métodos crescentes de tráfico transnacional de estupefacientes. A fome atingiu níveis recordes no Haiti. 4,9 milhões mil pessoas, ou quase metade da população, sofrem de insegurança alimentar aguda. O alerta é do Programa Mundial de Alimentos. Múltiplas crises no país têm feito agricultores procurarem alternativas para complementar a renda familiar.
1: A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura destaca histórias de pequenos produtores que vem sofrendo com os efeitos da mudança climática no país. Com temporadas de chuvas irregulares, o gerenciamento de água para irrigação das culturas fica comprometida. Para ajudar a buscar uma solução, a FAO está implementando o programa Fortalecimento da Adaptação Agrícola, com o financiamento do governo de Quebec no Canadá. A iniciativa ajuda os agricultores com o um sistema de gotejamento, usando barris de plástico conhecidos como tambores. Os barris são colocados em local elevado e conectados a mangueiras ou canos que distribuem água nas lavouras. Cada tambor contém cerca de 200 litros de água e os agricultores podem construí-los e mantê-los facilmente com recursos limitados. De acordo com a FAO, o sistema é um método simples e de baixo custo para irrigar pequenas áreas de plantação. O foco do programa é em pequenos agricultores e as abordagens baseadas na comunidade no Haiti são cruciais não apenas para a segurança alimentar e meios de subsistência da população rural, mas também para a resiliência e sustentabilidade de todo o sistema agroalimentar no país. A iniciativa existe desde 2018, ajudando as comunidades a desenvolver sua resiliência e capacidade de adaptação às mudanças climáticas no Haiti e no Senegal. Este ano, o programa também deve chegar a Cote do Ivoar, ou Costa do Marfim. Da ONU News, em Nova York, Mara Lopes.
0: De acordo com a ONU, a crise da fome no Haiti não é vista, não é ouvida e não é abordada. 5 milhões e 200 mil pessoas necessitam de apoio humanitário urgente, incluindo quase 3 milhões de crianças. A justiça holandesa condenou a empresária angolana Isabel dos Santos por gestão danosa e falsificação de documentos enquanto dirigia a petrolífera angolana Sonangol. Segundo as conclusões do tribunal, a filha do antigo presidente angolano desviou quase 53 milhões de dólares da empresa estatal em 2006 em proveito próprio, segundo o tribunal que sustenta a sua decisão numa investigação feita sobre uma das empresas de Isabel dos Santos, a Esperanza Holding, com atividades na Holanda, o esquema usado para este desvio consistiu na venda de 40% das ações desta empresa que estava na posse da Sonangol para a Exam Energy, companhia pertencente à Sindica do Colo falecido marido da empresária. Reagindo à sentença desta semana, na terça-feira, Isabel dos Santos prometeu apresentar recurso e argumentou que o referido tribunal demonstra falta de conhecimento do normal funcionamento empresarial. Na ótica de Celso Felipe, diretor adjunto da redação do diário português Jornal de Negócios e autor do livro O Poder Angolano em Portugal, este e os restantes casos em que Isabel dos Santos está envolvida, não tem para já a fim à vista. As declarações foram feitas à RFI, conteúdo licenciado para a Rádio Morabeça.
2: Eu imagino, se for como em Portugal, possa ir até ao Supremo, não é? Embora este seja um caso de natureza comercial, é uma caixa de Pandora. Agora ela já disse que ia recorrer, portanto vai continuar a recorrer. Nós sabemos que na matéria de justiça há sempre muitas interpretações e quando uma porta se fecha, outra se abre. Então eu presumo que este processo, que já estava há uns anos, vai continuar sem desfecho.
1: Entretanto, um dos argumentos utilizados por Isabel dos Santos é de que o Tribunal se baseou sobre atas cujas datas não coincidiriam com as datas efetivas das reuniões, uma prática que, a seu ver, é muito corrente no funcionamento das empresas. Este argumento é válido?
2: Para ela é... O tribunal não foi e não me parece que um tribunal que se denomina Tribunal da Câmara do Comércio da Holanda, pela sua natureza, seja cego em questões de natureza empresarial, porque estamos a falar de um tribunal cujos casos são de natureza comercial. Portanto, julgo que os juízes que trabalham neste tribunal da Câmara do Comércio dos Países Baixos terão conhecimento da atividade empresarial, que faz parte. De toda a retórica de contestação, que é normal em casos destes, quem perde diz que o tribunal não entendeu bem, quem ganha mostra-se satisfeito com as conclusões do tribunal, faz parte da natureza de todos os processos.
0: tribunal holandês condena Isabel dos Santos pelo desvio de quase 53 milhões de dólares.